0: En handlekraftig kulturminister reagerede prompte på en artikel i Bladet. Alt skal gemmes på aflag og det skal oversendes til Rigsarkivet, så forskere i fremtiden kan få et unikt og hidtil uset indblik i en helt almindelig leverpostajsfarved novembergrå hverdag i Danmark. Men det ville være på bekostning af børns og forældres private sfære, og det fik Jacob Engel Schmidt, kulturministeren, til at reagere med vantro, som man udtalte til Bladet. Nu har Rigsarkivet ændret ambitionerne. Nu var man nemlig mellem formelle og uformelle beskeder. Men det er altså et problem, at vi kommer til at miste muligheden for, at forskere kan se de her beskeder i fremtiden. Oprindeligt var det meningen, at Rigsarkivet skulle gemme alt data fra aflag med nogle få undtagelser. Og så kunne forskere om 75 år undersøge det, og det skulle træde i kraft fra 2025. Men efter at medierne er begyndt at skrive om det, og kulturministeren er gået ind i sagen, så er planerne først blevet sat på pause, og siden lavet om til, at man nu vil indføre et skel mellem såkaldte formelle og Uformelle informationer fra Aula. Og på den måde, så kan man altså komme uden om at indsamle beskeder af mere privat karakter om f.eks. glemte sportstasker, diskussioner om sukkerpolitik og lignende sager. Men det er en synd og en skam, det skal du høre fra professor og historiker Ningdi koning Schmidt. Tidligere i dag der talte hun med min kollega Jeppe Oman Øvig og han startede med at spørge hende, om hun var glad for udsigterne til, at al data fra Aula oprindeligt skulle gemmes på Rigsarkivet.
1: Helt bestemt. Altså det synes jeg, altså, det, altså en historiker kan jo ikke sige andet. Gem det, gemt det, gemt det. Fordi det, om 100 år så er alting glemt. og øh, om 100 år er der heller ikke nogen, der skriver noget på papir. Så det eneste, vi har vidnesbyrd om, hvordan det var at være forældre og være barn i 2000 og hvad 324, det vil være meget af det, der ligger på Aula.
2: Vil du ikke prøve at fortælle noget mere om det her med, altså hvad betyder det for dit fag, at vi har holdt op med at skrive fysiske breve, og hvorfor var det, at det var så stort, at man kunne gemme data fra Aula?
1: Jamen det er jo fordi, at historikere bygger jo deres hvad skal man sige, viden på, på, på dokumenter af forskellige art. Øhm, og, øhm, og derfor så, når der ikke er nogen dokumenter, når der ikke er nogen breve, når der ikke er nogen, hvad papir ting, så må man jo kigge på, hvad der er bevaret af det digitale. Og det er jo derfor, Aula er så interessant. Men Aula er også interessant af en anden grund, og det er, at hvis man går tilbage i historien, så det vi har, det er det, der er bevaret. Det er bevaret fra, fra dem, der er fattige, som har været i kløerne på de offentlige myndigheder, eller på en eller anden måde, børn, har lavet noget, de ikke skulle, og så er de, hvad hedder det, øh, så har de, hvad hedder det kommet i fængsel eller sådan noget. Så har vi så nogle ting, men vi har ikke fra alle almindelige børn, og det er jo det, der er fordele ved afler. Det er jo, at man kan høste informationer om børn i den såkaldt almindelige familie, hvis du forstår, hvad jeg mener. Jeg ved også godt, der ligger oplysninger om børn ja, andre, altså i mange forskellige typer af familier, men det er i hvert fald et helt andet bredere udsnit af den danske børnebefolkning og børnefamiliebefolkning, end man har kunnet tidligere.
2: Vil det så sige, at der er så siden øh, nullerne, altså efterhånden som øh, udfasning af øh, breve, øh, man kan have i hånden, og, øh, og dokumenter og tekst og så videre at det er blevet udfaset, øh, fordi vi skriver flere sms'er, og nu skriver vi på øh, chat-services, øh, ja, og ja, ja. vi sender billeder og videoer og sådan noget, øh, som øh, forsvinder efter 24 timer. Vil, vil der så
1: stå et kæmpe øh, hul? Øh, om ja, 100 det er jo det, man... Altså, det er jo det, man helt sikkert ikke kan frygte, at der vil være et kæmpe hul om 100 år. Altså, nu skal vi jo ikke overdrive. Der er jo stadigvæk også ting, der, f- der bliver gemt. Altså meget fra PPR og andre ting bliver jo stadig gemt efter, efter arkivlovens bestemmelser. Så, men det er bare for at sige, at her får man altså et helt andet bredere hverdagsudsnit. Det vil sige, at vi oplever også forældrene i hverdagen, og ikke bare når man er indkaldt til samtale eller hvad det nu kan være med mulighederne. Og det er jo det, jeg synes, der er så fantastisk ved den uformelle del af arven, og det er, at man oplever alle de her, eller kan opleve alle de her ting. Og så er der jo også det i det, at det er jo, vi taler jo om 75 år, men ikke nok med det, så kan man, så vidt jeg har forstået, også efter arkivlåen, lægge yderligere begrænsninger på. Så hvis man er meget bange for, at nogen kunne komme til at sige noget om nogen, så kan man lægge yderligere begrænsninger på i form af anonymisering. Og så er der jo også en tredje ting, eller femte ting i den her diskussion, og det er jo, hvad laver historikere. Historikere er jo som per definition interesseret i mønstre. Er der en struktur i det? Altså, hvordan kan det være, at det her med legeaftaler er blevet en stor ting? Det kunne man jo fx for forestille sig, at man begyndte at interessere sig for om 100 år, hvis man interesserer sig i for, hvordan børn lejede i, i midten af det 20. År, eller i begyndelsen af det 20. århundrede. Så altså, historikere er jo ikke så interesseret i, om det er Søren Ole og Olof og Petræer. Historikere er interesseret i mønstre. Og det gør jo også, at hvis du har læst en tråd i Avla, så har du måske i virkeligheden dannet dig et ret godt indtryk. Så når du læser den næste, så betyder det ikke så meget, om det er Sofus eller Maria eller hvad det nu kan være.
2: Så synes du, Rigsarkivet skulle have stået skarpere på sin oprindelige plan om at gemme også det, der hedder det uformelle, frem for nu kun at gemme de formelle tekster?
1: Altså nu kender jeg intet til forhandlingerne mellem Rigsarkivet og ministeriet. Jeg synes snarere, at vi skulle have gjort det sådan, at, som ministeren også har indikeret, at vi skulle have taget en diskussion først. En offentlig debat. Vi skulle have overvejet, var det muligt med en knap, man kunne trykke på, så man ligesom gav tilladelse til, at det blev bevaret, Er det en mulighed? Altså jeg synes, det er helt mærkeligt, at debatten kommer efter, at ministeren har besluttet, at det uformelt skal kasseres. Det må jeg helt ærligt sige.
2: Hvis vi nu ser på... Altså, jeg kunne godt tænke mig at blive lidt klogere på, hvad er det, vi risikerer at miste her? Hvis vi nu for eksempel ser på, hvad du og dine kolleger har fået ud af brev tekster, som er 700 100 år gamle, hvad kunne man have brugt de her hverdags tekster til om 100 år?
1: Jamen, altså noget af det, som jo er så interessant, det er jo, hvordan forældre tænker om skolen. Altså i 1975, der den jo sat ind i skolens formålsparagraf øh, som samarbejdspartnere. Hvordan har det samarbejde spillet sig ud? Det er en ting, man kunne blive interesseret i. En anden ting, man da sådan helt sådan banalt kunne blive interesseret i, det var, hvad er det, der bliver, hvordan er det, hvis man har piger, hvordan er det med drenge? Altså, hvordan er det med hele kulturen, skolekulturen? Altså, jeg ser for mig, at der er mange er det, muligheder. Er det, kun, er
2: det kun noget, man kan få ud af Aula? Det kunne jeg da godt forestille mig, at man også kunne få ud af debatindlæg? Ja. Eller... Jamen
1: selvfølgelig. selvfølgelig, Det er også det, jeg sagde før. Verden går jo ikke under. Altså, der vil jo være et debatindlæg. Men det er jo også sådan, at vi ved, at dem, der skriver debatindlæg, det er folk, der så altså, gennemgående, der altså er, er højtuddannede eller på en eller anden måde har ordet i deres magt. Ikke? Så derfor så Aula giver en mulighed for at møde helt almindelige forældre, og det er det, jeg synes, der er så unikt ved Agla. Vi møder også almindelige lærere. Altså, det er jo en anden gruppe, som også har været rigtig svært. Da vi lavede den skolehistorie der tilbage i forbindelse med skolens jubilæum for 10 år siden. Det er rigtig svært at møde almindelige lærere, det kan jeg godt fortælle det arkiverne. Altså, de er hverdagen. Vi holder af hverdagen, og den kører bare af, og der sker sådan set ikke så meget, vel? Og her har vi altså faktisk en mulighed for også at møde helt almindelige lærere, og hvordan de tænker omkring, hvad der skal foregå i klassen, og, og hvordan deres kommunikation har været med forældrene.
2: Hvad er det, du savner så fra, øh, hvad kan man sige? Den forskning og de ting, der dukker op fra øh, de her 100 år gamle tekster, hvor hverdagen ikke på samme måde optræder, som den gør på afland
0: nu.
1: Det, det, altså, den allerførste tekst, jeg skrev nogensinde, den handlede om en mor, som i 1880' havde fået 60 dages betinget fængsel for at slået en lærer, der havde slået hendes barn. Hm? Altså, Grunden til, at jeg kunne forske i det, det var, fordi at sagen kom helt op i Højesteret, ret, hvor hun fik fri proces, og derfor fik hun kun betinget fængsel. Derfor havde jeg alle de retslige kilder, jeg kunne følge hele sagen. Det er jo en helt unik historie, øh, som jo kun lader sig gøre, fordi at der taler om en, en klagesag, eller hvad skal man kan sige det sådan. Men alle de andre forældre, der havde børn i de københavnske skoler i 1880'erne, øh, hvad med dem?
2: Ja, men tror du ikke, at altså den intimitet og den nærhed, du taler om, at du kan komme på det almindelige liv. Kan du ikke kun komme så tæt på den, fordi folk netop ikke tænker over, at øh, der er nogle andre, jo. der kigger med, mens jeg skriver det her? Er det så ikke et fordækt øh, øh, grundlag øh, at få sine informationer på?
1: Jo, men der vil jeg jo så mene, at man kunne jo overveje at have sådan en knap, så vi kun fik adgang til dem, der havde sagt ja, ja ikke, hvis man kan lave det. Det ved jeg ikke, om man kan teknisk. Jeg er jo ikke nogen IT-nørd. Altså, det kan du have ret i. Altså, det, er jo, det er jo en seriøs indlænding, du kommer med der. Den kan jo ikke sige andet end ja, øh, men, 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 men det er jo stadigvæk sådan, og det er jo også derfor, at verden ikke går under. Altså, vi indsamler jo rigtig, rigtig meget alligevel også af digitale arkiver ude i kommunerne. Men det er bare gennemgående meget ofte digitale arkiver fra folk, der er på en eller anden måde er kommet om et klemme systemet, så i hvert fald i kontakt med, med myndighederne på den ene eller den anden måde. Ikke? Det kan være de sociale myndigheder, det kan være de pædagogiske myndigheder, det kan være hvad som helst.
2: Og så er vi tilbage til, fordi jeg, jeg synes også, jeg hørte, øh, kulturministeren have foreslået netop at lave sådan en mulighed, at man bare kunne sætte et kryds i en boks, og så kan man sige, ja. at min, ja. øh, min data ja. må godt opsamles ja. af Rigsarkivet. Mm. Mm. Øhm, men, men det har man så ikke vil gå videre med.
1: Nej, øhm. og det er, jo en, det, er jo, det er jo derfor debatten, at det er lidt ærgerligt, det er bagvendt, Fordi havde vi nu haft debatten, så kunne det være, der var kommet nogle rigtig gode forslag frem. Øh, fordi øh, men, øh, men det har vi jo så nu på bagkant, kan man sige.
2: Ja. Hvorfor tror du, at Rigsarkivet har øh, øh, altså ikke klappet helt lige i sådan lønstør, som er halvd i det ved det jeg,
1: jeg ved det ikke. Jeg er en af det. Nej. Det kan jeg bare sige. Jeg udtaler mig simpelthen alene i kraft af min profession som historiker, skorstøj, sociolog, og som en, der er interesseret i hverdagen. Og der må jeg bare sige, at jeg synes, det er brændærligt, at vi ikke, øh, altså at det hele bliver kasseret og at vi i hvert fald ikke som minimum kunne beholde noget af det.
2: Og vi kan jo så beholde, hvad kan man sige, den, ja, det, den det, det
1: formelle, formelle korrespondent? Det ja, den formelle kan vi, og hvis de, og de kan finde ud af at det af det, det må tiden jo vise, ikke? Ja. Mm.
2: Okay, ja, og så, mm. mister, så mister vi snak om... Øh i hvert fald Aula snak om legeaftaler og madordninger. Ja, ja
1: madordninger og lus, altså ikke? sådan en lille sjov ting som lus for eksempel. Ikke? Men også mobning, og altså, nu er vi jo, altså, der, der er jo mange ting, som man også kunne forestille sig, også mine kolleger, der arbejder med børns trivsel, vil være interesseret i at se, hvad er det, der, hvornår er det, det går i knude i sådan en klasse, altså en drengegruppe, en pigruppe. hvordan forsøger man at løse de der knuder op, ikke? Så det er jo ikke kun historikere, det er jo lige meget også sociologer og psykologer, der kunne have interesse i det her materiale.
2: Men du åbner også for, at man godt ville kunne få den slags historier i fremtiden øh, andre steder fra end fra Aula?
1: Ja, altså, ja altså, det kan ikke, altså det kan jo ikke vurdere 100 men jeg vil da sige, at vi har jo en masse. Altså vi har andre dokumentationer, som man så må være kreativ og, og stå på hovedet i, ikke? Men det er bare fordi, her har vi bare en. en det er jo lige en gyldig mulighed, øh, som jeg i hvert fald synes, vi burde have diskuteret inden beslutningen bliver truffet, hvis jeg skal være ganske ærlig.
2: Ja, og er det fordi, mm. du oplever, at der måske ikke er... Altså fordi den, den klare indvinding er jo selvfølgelig det her med frivilligheden, og der er et eller andet i det her med, at det er jo folks private, personlige øh, tanker og indvendinger og sådan ja, ja. ja det er
1: klart, det er klart, det er klart det er klart. Altså, men, men der er også også det der er jo nogle skoler der kører kun per e-mail. Altså de private skoler har forskellige andre systemer. Altså hver gang vi sender os bag tasterne, så ved vi jo ikke hvad der er, hvor vores e-mail den havner vel.
2: Men kan du ikke forstå, at det kan være grænseoverskridende, at der er nogen, der skal sidde og så gemme sig bag en uh, professionel uh, interesse, og så sidde og kigge ens... Uh, du ved, måske har man haft en rigtig lang mandag, og så kommer man til at skrive et eller andet... Uh, jo, jo, for jo selvfølgelig.
1: Jamen, jeg kan sagtens forstå de bekymringer. Jeg mener bare, at vi bliver nødt til at få det diskuteret, inden at vi ligesom tager en beslutning, som kun gavner den ene side af den her historie.
2: Og hvem gavner det?
1: Jamen, det gavner jo lige præcis det, du siger, det er bekymrende. Ja. Det er jo de bekymrende, man sejter med i den her sag. Hvorimod os, som tænker lidt mere både, altså, ja, på en anden måde. Vi nu siger jeg professionelt, altså det skal ikke forstås nedledende eller noget som helst. Men det du hvad, jeg bliver desværre nødt til at løbe. Det er i orden. Tak for din tid. Det er godt. Jeg ja, sætter tak. Hej hej, hej, hej.
0: Det var alt fra reporterne i denne omgang bag historien. Her var Jeppe Oman Øvi, Simon Reinberg er redaktør, og mit navn er August Stenbrunen.